0: טוב, שבוע טוב לכולם. טוב לראות פה את הפרצופים של כולם. אז בואו נתחיל בעזרת השם. השיעור היום זה בעצם השיעור האחרון בסדרה. אני מדגיש שגם משלא היה בסדרה עד כה, זה בסדר גמור, השיעור היום הוא בפני עצמו, אנחנו בשיעור העשירי, שהוא שיעור סיכום שלא קשור בכלל למהלך הקודם של השיעור. כי בעצם כבר סיימנו את כל העיסוק במהלך הסיפור של יונה בשיעור האחרון. והיום אני רוצה שנעסוק בכל ספר יונה בתור מבט על, מבט מחודש, מבט אפילו מקורי, שעולה מהפרשנות הייחודית של תורת הסוד. אני מזכיר שהכותרת של, הסדרת, של סדרת השיעורים זה ביאורים פנימיים בספר יונה. ואנחנו נתבסס בשיעור היום על הביאור הפילאי של הזוהר הקדוש ושל הגאון מוויללה. יש קצת הבדלים, הבדלים שהם מהותיים בין הזוהר הקדוש בפרשת ויקל, דף קצ"ט עמוד א', מי שרוצה לראות, לבין הפירוש של הגרש שנמצא בביאור אדרת אליהו על התנ״ך, או קול אליהו במדורה הישנה, זה גם מופיע בחלק מההוצאות של המקראות גדולות. אבל המכנה המשותף, גם של הזוהר הקדוש וגם של הפירוש של הגרא, זה ששניהם תופסים את ספר יונה כמשל, ובמסגרת הפירוש שלהם הם מבארים את הנבשל. כלומר, לפי השיטה של הזוהר והגרא, ספר יונה מעולם לא היה. כלומר, הוא לא התרחש במציאות. זה הכל משל שבא להעביר מסר. כמובן שבמשל הזה עשו שימוש, נעשה שימוש בדמויות ומקומות שהם ריאליים. אנחנו יודעים שהיה נביא בין יונה בן אמיתי, שניווה, או היה גר בגת החפר, כתוב במלאכים ב', פרק י"ד. אנחנו יודעים שיש עיר בשם נינווה, כבר למדנו להכיר אותה בסוף פרשת נוח. אנחנו יודעים בהמשך ההיסטוריה שהייתה הבירה של אשור, העיר גדולה. אבל כנראה שהמשל עושה שימוש בדמות היסטורית בת קיימא כמו יונה בן אמיתי. ובמרחב גיאוגרפי מוכר, כמו המרחב של נינווה, תרשיש וכולי. אבל, גם לפי הזוהר הקדוש, גם לפי הגרא, זה הכל משל. לא היה ולא נברא, כפי שכותבת הגמרא במסכת בבא בתרא, לגבי ספר יונה, לא היה ולא נברא, כולו משל. סוף ציטוט. אגב, זו לא הפעם הראשונה שבה פרשנים מייחסים לחלקים מן התנ״ך קביעה נחרצת שמדובר במשל ונמשל, מה שנקרא אלגוריה, ולא מציאות היסטורית. הדוגמה הבולטת היא אחרי כמובן מגילת שיר השירים, שלא באמת, מה שנקרא, אנחנו נגיד את זה ככה, על יחסי הדוד והראייה, בנות ירושלים לא באמת הושבעו על ידי הראייה, הדוד לא באמת כמעט שבר את הדלת. שהוא ניסה להגיע לראייה, זה משל אודות יחסי הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל והשכינה וכולי. כך גם כל המפרשים בספר, לגבי ספר איוב, לא היה ולא נברא, משל היה, בבא בתר דף ט"ו, שמסבירים שבאמת איוב זה לא דמות אמיתית, והוויכוח עם השטן, והכל זה מה שנקרא אלגוריה. אז אחרי הקביעה הזו של הזוהר והגר"ל, ננסה להוכיח אותה, ובשורה התחתונה של השיעור, אנחנו נראה למה סיפור ספר יונה הוא כן סיפור אמיתי שבאמת קרה במציאות, תזכירו לי בסוף השיעור. טוב, אז אחרי ההקדמה הזו בואו נתחיל ובעזרת השם נראה את הפירוש הנפלא של הזוהר הקדוש ושל הגרא. חשוב לדייק ולומר שישנם הבדלים חשובים בין הכיוון הפרשני של הזוהר הקדוש לכיוון הפרשני של הגרא. מפרש בעיקר את פרק, את פרק א', את הפסוק הראשון של פרק ב', והפסוק האחרון של פרק ב', זהו. הזוהר לא מתייחס בכלל לפרקים ג' וד', שלמדנו אותם שהם קריטיים ויסודיים מאוד. אין שום התייחסות בזוהר להגעה של יונה לננווה, לסיפור של הקיקיון, ולכן מן הראוי היה להביא את דברי הזוהר הקדוש בנפרד. ואחר כך להביא את דברי הגרש שמוסיף וחולק בכמה נקודות, לעמוד על ההבדלים ביניהם ולנסות להבין מה בין היי להי, למה הוא פירש ככה, למה הוא פירש ככה. אבל כאמור, מטרת סדרת השיעורים הזו היא להקיף את הספר כולו, וצריך להצטמצם. ומאחר, וזהו השיעור האחרון בסדרה, וגם אחר כבר יום כיפור, ברוך השם, אז אני אנסה לתמצת במילים שלי את המהלך הפרשני המקורי שלהם באופן מאוחד. אני אזכיר אז, אז כל פעם מה הזוהר אומר, מה הגרא אומר, אשתדל, אבל אני ממליץ בחום, מי שיש לו זמן יש פה כמה חבר'ה בבידוד, אני יודע, מעתניאל, אז אה, זוהר, פרשת ויקל, קצ"ט, דברי הגרא, מומלץ בחום, אה, באמת מומלץ בחום. תמצית הפירוש הוא שבעצם ספר יונה זה על שליחות הנשמה, שהיא נשלחת מקור מחצבתה העליון, מתחת כיסא הכבוד, לגוף החומרי בעולם הזה. בעולם הזה. כדי לסכם את התמצית של הפירוש של הזוהר והגר"א, נעזרתי בשני ספרים חשובים להביא גאולה לעולם. אחד של הרב אבא ריבני שליט"א, שמאז ילדותי אני זוכה ליהנות מתורותיו, בטח שהם נכתבו בספר, ואחד של הרב לוינשטיין שליט"א מבני ברק, שגם הוא כתב סיכום של פירוש הגר"א בעיקר, על ספר יונה. וכעת אני ארוץ איתכם על סדר הפסוקים, למי שאין תנ״ך או ספר יונה כדאי, שיהיה לו ספר יונה מול, מול, מול העיניים, אם כי זה לא חייב, ונתחיל את פרטי המשל והנמשל ונבער אותם על פי פנימיות התורה, מאחר ואנחנו אנשים עם רקע שונה, אז אני אדגיש שאני אשתדל שהדברים יהיו בשפה שווה לכל נפש, וגם מי שהוא לא בן 40 ולא בקיא בכתבי האריזה, אפשר להבין את זה, גם ילדים קטנים, הכל בסדר, ניסיתי זה בבית, הבנות שלי הבינו, בסדר? אז בואו נתחיל. פסוק א', ויהי דבר אדוני אל יונה ואל עמיתי לאמור. עם ישראל, לא רק פה, נמשלו ליונה. יש לזה הרבה ראיות אה, בכתובים, בדברי חז"ל, אפשר להעריך בכך בהרבה דוגמאות. למשל המדרש, הם מביאים חז"ל בכמה מקומות, שהם דורשים שכל בעלי החיים מתנגדים לשחיטה שלהם, ורק היונה פושטת את צברה ומוכנה להישחט. המדרש אומר שגם ישראל... פושטים את צווארם להיהרג על קידוש השם לכבוד אביהם שבשמיים. ויש עוד דוגמאות רבות על הקשר בין יונה לישראל. בספר יונה, הכינוי יונה זה בעצם הנשמה. יונה זה הנשמה של היהודי, שהיא ביתו של מי? של הקדוש ברוך הוא. יונה בן אמיתי. אמיתי זה רומז לקדוש ברוך הוא שכידוע חותמו הוא אמת. האמת, כפי שומע הרבי מקוץ, זה הדבר היחיד שלא ניתן לזיוף. לכן הקדוש ברוך הוא בוחר לו דווקא את האמת לחותמת, כי זה חותמת שלא ניתן לזייף אותה. אז מה זה, ויהי דבר השם על יונה כל הנשמות כולן מצויות במחצב הנשמות תחת כיסא הכבוד, ומשם הן נשלחות למילוי תפקידן בעולם הזה. עכשיו, לפני שילוח הנשמה לעולם הזה, שהיא כבר תהיה מלובשת בגוף בשר ודם, הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, קום לך אל ננבה. מה זה ננבה? לפי הנמשל, ננבה הכוונה לעולם הזה, כי הקדוש ברוך הוא נתעבה שיהיה לו דירה בתחתונים, כדברי התנחומא בפרשת נשוא. הקדוש ברוך הוא נתעבה שיהיה לו נווה בעולם הזה. או בקיצור, הקדוש ברוך הוא נתעבה לנווה, נתעבה לנווה במילה אחת, ננווה. ואומר הקדוש ברוך הוא לנשמה, ליונה, הוקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. מדוע נשלחת הנשמה לעולם הזה? מה רע לה להישאר תחת כיסא הכבוד במחצב הנשבות? אז התשובה, האמת היא שממש לא רע לה. לא רע לנשמה. אבל מה לעשות, הקדוש ברוך הוא מייעד לה קונקרטי. יש לה שליחות, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. מאחר ובעולם הזה, לא עלינו, יש הרבה חוטאים, וכל זה בגלל למה הם חוטאים? מפני שהם שוכחים את הקדוש ברוך הוא. אז השם שולח להם נשמה, ומטרת הנשמה היא להזכיר לגוף ולעולם כולו שיש קדוש ברוך הוא גם בעולם הזה. הגמרא במסכת נידה מלמדת אותנו שקודם לדעת האדם, כלומר לפני שהנשמה נכנסת בגוף, משוויעים את האדם שלוש שבועות. אני אקריא לכם, מסכת נידה דף ל"ד, מה משוויעים את הנשמה? תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. ו- ויודע שהקדוש ברוך הוא טהור, ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא. אם אתה משמרה בטהרה, מוטב, ואם לאו, הריני נוטלה ממך. שליחות זו המוטלת על הנשמה ניתנה לנו עוד לפני שנולדנו. אממה, מה הבעיה? הבעיה שאף אחד לא זוכר את השבועה שהוא נשבע. המיילדת בחדר לידה, אני נולדתי בקפלן לצורך העניין, אז היא תמידה לנו צמיד עם השם של אמא שלנו, עם תאריך הלידה שלנו, עם פרטים מזהים, אולי משקל בשעת לידה, אבל את הפרט הכי חשוב המיילדת לא כתבה על הצמיד. היא לא רשמה את השבועה שנשבענו שנייה לפני שנולדנו, זה לא מופיע על הצמיד הזה. אף אחד לא מזכיר לנו תזכורת לאותה שבועה קריטית, שבלעדיה לא היינו נולדים בכלל. אף אחד לא מזכיר לנו מהי המטרה שלשמה של בנו לעולם, מהן המשימות שמוטלות עלינו לשם הגשמת אותה מטרה, אותה שליחות. ומאז שנולדנו, רק מפנקים אותנו, ואומרים לנו כמה אנחנו חמודים, ובשלב מסוים רובנו, איך נגיד את זה בעדינות, מפסיקים להיות חמודים, אבל נשארים מפונקים. מה לעשות? אנחנו מאוד מאוד אוהבים את עצמנו. אוהבים גם פינוקים, זה אחלה, זה בסדר גמור, אבל מה עם המטרה העיקרית שלשמה של הנשמה נכנסה לגוף שלנו? מה עם המטרה שלשמה של באנו דווקא לעולם הזה בגוף? ואז מה קורה? ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני ה'. הנשמה בורחת מלפני ה', אומר הגר"א, אומר הזוהר. היא לא מקיימת את השליחות שלשמה היא נשלחה לעולם הזה. במקום להיות שקועה כל-כולה בערכי הנצח, לבסס ולהנחיל את גילוי האלוקות בגוף החומרי דייקה, במקום זה היא בורחת לתרשיש. אגב, תרשיש בגימטריה 1210, שזה יוצא בגימטריה כי הוא ידע יצרינו, זכור כי עפר אנחנו. כל מילה מיותרת, מה שנקרא. אז כדי לברוח תרשישה, יונה, כלומר, הנשמה יורדת ליפו. הגרם מסביר וירד יפו, אז הוא מסביר שיפו זה רומז ליופי של העולם הזה. בלשון הזוהר הקדוש, חיזו דהי עלמא, החיזיון של העולם הזה. ואותו היופי של העולם הזה מצליח להסיט את האדם מהייעוד האמיתי שלו בחיים, שכן האדם עם הנשמה שהוא הוא בן אמיתי. הוא בנו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא זוכר את זה. וככה האדם משוטט בעולם, משביע את עיניו ואת הכרס שלו וכל היופי וכל ההנאות של העולם הזה, בלי להתחשב בכל הייסורים וכל ההיתרים שכרוכים בכל צעד שהוא עושה עלי אדמות וכולי. הוא סופג לקרבו עוד ועוד ועוד יופי, עוד הנאות ועוד דברים, בלי שהוא שם לב. שהוא מצוי כל הזמן במגמה של ירידה, כמו שלמדנו בשיעור השני בסדרה, וירד יפו, וירד בא לבוא עמם תרשישא, ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישכב הירדם, כל הזמן מגמה של ירידה. יונה, כלומר הנשמה מלובשת בגוף, יורדת ליפו, ומה קורה אז? וימצא אונייה. בגלל שהנשמה לא יכולה לעשות שום דבר בעולם החומרי בעצמה, כי היא חלק אלוקא ממעל ממש, אז היא מוכרחת, היא מוכרחת לקבל גוף. כלומר, סוג של אונייה, שבאמצעותה הנשמה, באמצעות האונייה, הנשמה תוכל להתנהל, באמצעות הגוף היא תוכל להתנהל כאן. כלומר, היא זקוקה לאונייה כדי שהיא תוכל להתקדם ולהפליג על פני המים, שזה המציאות הגשמית של העולם הזה כדברי הגר"א, כי אי אפשר הרי להניח תפילין בלי גוף. וגם אי אפשר לצום ביום הכיפורים בלי גוף, ואי אפשר לתקוע בשופר בלי גוף. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו גוף, באמצעותו נוכל להופיע את הנשמה במציאות הממשית. אונייה מלשון און, און בעברית זה כוח. הגוף נותן לנשמה כוח, כוח. איזה בשמונה כוח? כוח לקיים את המצוות, או להפך, לא עלינו. כל אחד, זה סוג האונייה שהוא קיבל. יש כאלה שקיבלו יכטה. יש כאלה שקיבלו ספינת דייגים, יש כאלה שקיבלו נושאת מטוסים, ויש כאלה שלא עלינו קיבלו חסקי משומשת. אבל כולם קיבלו אונייה. אגב, איזו אונייה יונה קיבל? אונייה שמפליגה לתרשיש, נכון? דיברנו על זה בשיעורים, על פי הפסוקים מישעיהו גם, שאוניות תרשיש זה מותג. אוניות תרשיש זה מושג לאוניות הכי חזקות בימים ההם. שהן יכולות להפיג במרחקים עצומים. חשוב לציין פה דיוק בדברי הגר"א, שהגוף נמשל דווקא לאונייה ולא למרכבה. אם כי בחסידות יש כל מיני ביטויים, למשל בתניא, שהם ממשילים את הגוף למרכבה בעיקר ביחס למידת הביטול, שהמרכבה אין לה משל עצמה, אין לה עצמי. אלא היא בטלה לדעתו של הרוכב, לפנות ימינה ושמאלה, והוא מכוון אותה. כך אומרים חז"ל במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה מז', האבות הן הן המרכבה. וגם בזוהר הקדוש, בכמה מקומות זה מובא ככה. אז נשאלת השאלה, למה דווקא אונייה? למה לא מרכבה? אז מסביר הגרש שהעולם הזה משול לים, ואילו העולם הבא משול ליבשה. עכשיו, אף אחד לא באמת גר בים. גם אלו שמפליגים בים ונמצאים רוב הזמן בין הגלים, הים זה לא הבית שלהם. הרי מתישהו מתכוונים להגיע לחוף מבטחים, ליבשה. הים וההפלגה בו באמצעות האוניות זה רק אמצעים בשביל להרוויח כסף, כדי לסחור, לעשות מסחר. מה זה מסחר? כלומר, להרוויח תורה ומצוות שאפשר לקיים אותם רק על ידי האונייה, רק באמצעות חיבור הנשמה בגוף בעולם הזה. אבל המטרה המרכזית היא לא הפלגה בים. המטרה המרכזית זה השיבה ליבשה עם כל הרווח, עם כל הסחורה שצברת, שהרווחת, באמצעות האונייה שהפליגה בים או שהפליגה בעולם הזה. נחזור לעניינינו. בכל מקרה, יונה, כלומר הנשמה, יורד ליפו, יורד לעולם הזה, באמצעות האונייה, הגוף. אבל במקום שהגוף יפליג למחוזות הרצויים, שהנשמה תנווט אותו, האונייה באה תרשיש. הגוף משתלט על אמצעי הניווט והוא מסובב את ההגה של האונייה לכיוון תרשיש, הוא מסובב את ההגה לכיוון הגשמת ומילוי התאוות הגשמיות, ואיך שיונה מגיע לנמל יפו, הוא מתלהב מהאונייה, דיברנו על זה בשיעורים על הטיימינג, שהוא מתלהב מהאונייה שמפליגה לעבר תרשיש, אז מה נאמר מיד? וייתן שכרה. הנשמה ישר נכנסת לתוך הגוף ועושה את שלה. בלי הנשמה הגוף לא יכול לפעול. בלי השכר, האונייה לא תפליג. יונה ישר נותן את שכר האונייה, כמו שראינו את דברי חז"ל במדרש, שבעצם שהוא שילם את השכר של כל הנושאים, כלומר קנה את כל הכרטיסים, העיקר שהם יקדימו לצאת להפלגה. הנשמה ישר מפליגה ה... מפליגה, ישר מפעילה. את הגוף של האונייה, אבל כתוב, הירד בא לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. במקום להוביל את הגוף, להתגדל ולהתקדש באור הנשמה האלוקית, חילה כלוקה ממעל שנמצא בתוכו, כי אתה יודע גם מה מתענית, לעולם ירא אדם את עצמו כאילו קדוש, שרוי בתוך מאיו, מה עושה הנשמה? הנשמה מעניקה לגוף את היכולת לספק את כל התאוות שלו. ואז מה קורה לגוף ולנשמה? וירד בא מלפני השם. וככה הדברים נמשכים, השילוב הזה של הגוף והנשמה שהולך שבי אחרי העולם הזה. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, יש קדוש ברוך הוא. ובהיות הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, ריבון כל העולמים, שהוא מנהיג את הכל, הוא לא מרוצה מהתפקוד של הגוף והנשמה ביחד. ולכן הקדוש ברוך הוא מטלטל את הספינה כדי להזכיר לנשמה מה הייעוד שלה, מה התפקיד האמיתי שלה, את בן אמיתי. ואז פתאום האדם מוצא את עצמו על סף שבר, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, נגיד את זה במילים של, ה... של יונה, של ספר יונה, וה' הטיל רוח גדולה אל הים, גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. אז ראינו בשיעורים הקודמים, את דברי הפרשנים שדיכאו שרק האונייה חישבה להישבר ולא האוניות. כלומר, רק האונייה של יונה. שאר האוניות הפליגו על מי מנוחות. כך גם אצל האדם, שלפעמים פתאום הוא נקלע לצרה או למצוקה, לא עלינו, רק הוא נתון בסערה. אבל כל הסובב אותו, כולם מתנהלים על מי מנוחות עם האוניות שלהם. הסער הגדול מאיים, הסער הגדול בים, כן, מאיים על כל הגוף עד כדי כך שזה סכנת חיים. האונייה חשבה להישבר. וכפי שהדבר מצוי לא פעם ולא פעמיים, כאשר האדם מוטל על מיטת חוליו מבלי יכולת, כשהוא חסר אונים וכל האיברים של הגוף שלו נתונים בסכנת חיים ממשית, סכנת חיים קיומית, מה קורה אז? ויראו המלאכים, ויזעקו איש של אל אלוהיו. האיברים של גוף האדם זה המלאכים של האונייה. והם זועקים כל אחד לאלוקים שלו, זה פונה לרופאים, זה מחפש תרופות טבעיות, זה מנסה להשיג עוד כסף, זה אלילי זהב, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. כשאדם חולה וחייו בסכנה, הוא מוכן לוותר באחת על כל הגשמיות הקרובה אליו. אני מצטער פה על הטון המוכיח שלי, אני זורם פה עם פירוש הגרוע והזוהר, שווה להישאר עד הסוף, מה שנקרא. אני יודע שזו שפה שהיא לא רווחת בעתניאל, שפה של מוסר בתוכך. נחזור, כשאדם חולה וחייב בסכנה, הוא מוכן לוותר בבת אחת על כל הגשמיות, על כל מה שקרוב לו. הוא יוותר על הבית שלו ויתשפז במרכז רפואי, הוא יוותר על הבגדים שלו ויעדיף את הפיג'מה של בית חולים. העיקר שהגוף ירגיש יותר טוב. את כל הכלים שלו, על כל הנחפים הגשמיים שלו, הוא מוכן לוותר כדי להישאר בכם. כדברי יו"ר, אור בעד אור, כן, וכל אשר לא ייתן בעד נפשו. אבל כל זה מבחינת הגוף שלו. מה הנשמה עושה כשהגוף, מה הנשמה עושה כאשר הגוף סובל? ויונה, שזה הנשמה, ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם. למרות שהגוף שבור ומפוחד ובצדק, הנשמה לא עושה שום דבר. היא ממשיכה לשמש סוג של בטריה של הגוף, ויונה ירד על ארכתי הספינה וישכב הירדם. למה נשמה מעדיפה לישון? למה? זה בגלל שלמעשה היא זנחה את העבודה המקורית שלה כשאול מעורר כבר לפני עשרות שנים. בלשון החבר'ה היא כבר מזמן יצאה לפנסיה. ממילא הסיכוי שהנשמה עכשיו תעשה משהו ותנסה לעורר את הגוף, זה סיכוי קלוש. בגלל שבמשך עשרות שנים התייחסו אליה רק בתור הבטריה של הגוף, שהתפקיד שלה זה להניע את הגוף במרדף הבלתי פוסק אחרי הגוף הגשמי, אחרי ההנאות הגשמיות. ועם זאת הגרם מדייק דיוק נפלא, שמראה לנו שבכל זאת יש כאן שינוי קטן, אבל מהותי. אומר הגר"א, מקודם קראנו שיונה ירד ליפו, ומה הוא מצא? שם הדרך לתרשיש, מה הוא מצא? הוא מצא אונייה. אבל כעת הכתוב אומר, ויונה ירד אל ירכתי ה... הספינה, וישכב הירדם. שואל הגר"א, למה נאמר בתחילת הפרק שיונה מצא אונייה, אבל עכשיו הוא יורד אל ירכתי הספינה, ולא ירכתי האונייה? מסביר הגר"א. אדם צעיר, בריא, הוא מרגיש חזק, ולכן כשהוא חושב שהוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, כל מה שבא לו, הגוף שלו יחזיק מעמד לכל קושי. אבל בחלוף הזמן, בחלוף השנים, הוא מזדקן, ואז האונייה חישבה להישבר, האונייה החזקה, מלשון הון, כוח בעברית, כבר הופכת לספינה, ספינה מלשון ספון בביתו, זה כבר לא מה שהיה פעם. ומה קורה אז? מה קורה שהאדם כבר לא במצב של אונייה, אלא יותר מרגיש כמו ספינה, וגם היא עומדת להישבר? ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו, ולא נובד. הגרם מסביר שרב החובל מייצג את האיברים החשובים, המוח, הלב, והם ניגשים ליונה, כלומר לנשמה, ואומרים לה, מה לך נרדם? מה את נרדמת? כלומר, יש כאן ויכוח בין הנשמה לגוף לגבי מי האשם העיקרי בחטאים של האדם. זה כבר מצוי בחז"ל בכמה מקומות, שכאשר הנשמה מגיעה לבית דין של מעלה, אז היא טוענת שהיא בכלל לא אשמה בכל החטאים שמיוחסים לה. והאמת היא שיש לה טיעון מנצח. מה הטיעון שלה? היא אומרת, ריבונו של עולם, מאז שהגוף בקבר היא בכלל לא חטאה. סימן שיש פה ראייה, מכאן ראייה, שרק שהיא הייתה עם הגוף אז היא חטאה. שמע אמינה, מי אשם? הגוף. כי הרי בלי הגוף היא לא מסוגלת לחטוא. אבל גם הגוף טוען את אותה הטענה, רק הפוך. הוא אומר, מאז שהוא בקבר הוא לא יכול לחטוא. שמע אמינה, הוא אומר, כל החטאים התחילו רק כשהנשמה נכנסה בי. שמה, מינה, בקול, <קש> שמע אמינה, שמי אשמה בכל? הנשמה. טוב. אז מי אשם בחטאים? מי צודק בוויכוח בין הנשמה לגוף? בואו נראה פסוק ז' ויאמרו איש אל רעהו לך ונפיל גורלות ונדעה בשל מי הרעה הזאת? האם הנשמה אשמה או הגוף אשם? המלאכים, שהם האיברים, בואו נראה את זה הבאים, שזה הגוף מפילים גורלות כדי להכריע בוויכוח בין הגוף לנשמה ומהם תוצאות הגורל בכל פעם ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. יונה זה הנשמה. כל פעם יוצא על פי הגורל שמי השם בכל החטאים? הנשמה אשמה, לא הגוף. למה? כי הנשמה זה לא רק המנוע, הבטריה, שתפקידה לוודא שאיברי הגוף זזים כמו שצריך. הנשמה אמורה להיות הגורם הדומיננטי שמכוון את כל המערכת הגופנית. היא אמורה לסחוף את כל איברי הגוף ולרתום אותם לעבודת השם. לכן מאשימים כאן את האיברים, את הנשמה. לכן האיברים מאשימים את הנשמה. למה גררת אותנו לאבדון? למה אפשרת לנו לחטוא ולא אמרת כלום? ואחרי שמתברר מעל לכל ספק שהנשמה היא האשמה, איברי הגוף בפחד. הם נבהלים מאוד, הם שואלים את יונה, הם שואלים את הנשמה, פסוק ח'. ויאמרו אליו, הגידה נא לנו, באשר למי הרעה הזאת לנו? מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך, ואי מזה אמה אתה. האיברים אומרים לנשמה, הרי אנחנו שנים, אנחנו שנים חברותא, שנים אנחנו ביחד. אבל מעולם לא הכרנו אותך, נשמה. מעולם לא ידענו על קיומך, לא ידענו מה התפקיד שלך. אז תגידי לנו עכשיו, עכשיו שיתברר לנו שאת הייתך להיות המנהיג שלנו, אז תספרי לנו, לאיזה מטרה הגעת אלינו, לגוף? מה התפקיד שלך? מה התפקיד שלנו? מה היית אמורה ללמד אותנו? ואז יונה, ואז הנשמה עונה להם בפסוק ט' ויאמר עליהם, עברי אנוכי ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה. עונה להם הנשמה, אני שונה מכם האברים, אני בא ממקור אחר. אתם באתם מן העפר ולעפר תשובו, אבל אני, הנשמה, המקור שלי, הוא במחצב הנשמות, תחת כיסא הכבוד. התפקיד שלי זה ליראה, לפחד מהקדוש ברוך הוא. ואת אדוני אלוהי השמיים אני אראה, זו המטרה שלי בעולם. וברגע שהאיברים שומעים את תשובת הנשמה נופלת עליהם, וואי, 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 איזו יראה מטורפת, יראה גדולה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו עליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים, כי מלפני ה' הוא בורח כי יגיד להם. כמה חבל. כמה מפחיד לגלות את האמת הנשמתית האלוקית רק בגיל מבוגר. רק כשאדם על ערש דויים, שהוא כבר סובל ייסורים ונמצא על מיטה בטיפול נמרץ. האיברים מזועזעים, הם זועקים לנשמה, הם זועקים ליונה, אבל אולי, אולי בכל זאת יש איזשהו פתרון. ויאמרו אליו, מה נעשה לך? וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. בבקשה ממך, נשמה, תני לנו פתרון. ותשובת הנשמה היא שישנה אפשרות אחת ויחידה להיחלט מהמצב שנוצר. כאשר תסכימו למות, הגוף יפסיק לסבול. וזה מה שכתוב בפסוק י"ב לפי הזוהר הקדוש והגרע. ויאמר עליהם, שאוני והטילוני אל הים, ואשתוק היה מעליכם, כי יודע אני, כי בשלי השער גדול הזה עליכם. אבל בכל זאת, האיברים ממאנים להתנחם. הם מסרבים לוותר, הם אינם משוכנעים שהמוות הוא הפתרון היחיד. הם מנסים לדעת האם ניתן להפעיל קשרים איכשהו, ובכל זאת להיחלץ מהמצב אליו הם נקלעו. אולי אפשר לעשות תשובה, לתת צדקה על הגמ"ח, אולי בכל זאת נגיע לבית כנסת על כיסא גלגלים, פסוק י"ג, ויכתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. אבל למרבה הצער, כל האפשרויות שהם מנסים, כל האפשרויות נדחות. זה מעט מדי, ובעיקר, בעיקר מאוחר מדי. אמנם יש אפשרות של תשובה, אבל היא מציאותית יותר דווקא בעשרת ימי שהשם קרוב, דווקא בזמן תפילת נעילה. תזכירו לי מתי קוראים את ספר לפני איזה תפילה? נכון, לפני נעילה. לכן האיברים מבינים שלא נותרה להם ברירה, אלא להתחנן אל השם. אולי אחוס עליו אני ואביון, אולי אולי ירחם, אנחנו אומרים את זה בסליחות. ויקראו אל אדוני, ויאמרו, ענה אדוני. אלנן עבדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה, אדוני, כאשר חפצת, עשית. כשאדם מרבה לחטוא ולפשוע, אז הקדוש ברוך הוא, לא לו, עלינו, לוקח אותו קודם זמנו. אני מסייג את זה, חכו לסוף השיעור. אבל בבית דין של מעלה, דנים את האדם לא פחות ולא יותר, כאילו הוא רצח את עצמו. כי בגללו, הוא מת בטרם עת. לכן האיברים מתחננים לקדוש ברוך הוא, ואל תיתן עלינו דם נקי. בבקשה, ריבונו של עולם. לא ידענו מה התפקיד שלנו עלי אדמות. הנשמה מעולם לא סיפרה לנו. היא לא הדריכה אותנו מה המטרה האמיתית שלנו בעולם הזה. אבל כאמור, אין ברירה. ויסעו את יונה, ויטילהו אל הים, ויעמוד הים יזעפו. הנשמה נלקחת מהגוף. בעברית, רגע הפטירה הגיעה. ואז, ויעמוד הים מזעפו. הגוף כבר לא סובל יותר ייסורים. אבל מה מתרחש אחרי המוות, אחרי מות האדם? בזוהר הקדוש מובא שאחרי פטירת האדם, שהוא מסכים לקבל עליו את הדין, אז זה נחשב כאילו הוא הקריב קורבנות לפני ה'. ואכן הנשמה הזו, שעוד לפני מותה, הבינה את גודל טעותה, הבינה שכל האיסורים אכן הגיעו לה, עשתה וידוי. אבל כשהיא מודה על ערש דווי בדין האמת של הקדוש ברוך הוא, שהוא דיין האמת וחותמו אמת, אז האיברים אכן מצדיקים עליהם את הדין. וזה פסוק הסיום של פרק א'. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני וידרו נדרים. מוות. עכשיו צריך לטפל בגבייה ולקבור אותה בקבר, חסד של וזה הסיפור של פרק ב'. וימען <אד> אדוני דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה בימי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. הדג והקבר. כאשר הגופה מוכנסת אחר כבוד לקבר באדמה, מגיע אליה המלאך הממונה על הנשמות ומקבל אותה. מובא בזוהר הקדוש, זה גם בפוסקים, זה גם בטור, שבמשך שלושת הימים הראשונים לאחר הפטירה, הנשמה עדיין לא עוזבת את הגוף. היא עולה לגוף ומנסה להיכנס אליו חזרה, אבל היא לא מצליחה, היא לא יכולה. רק אחרי שלושה ימים כשהגוף מתחיל להירקב, רק אז הנשמה מבינה שאין לה יותר מה לחפש בקבר? רק אז הנשמה עולה למעלה. וזהו מה שכתוב כאן, שיונה הנשמה נמצאת בדג, בקבר שלושה ימים ושלושה לילות. כפי שכתוב בפרק א', יונה, כלומר הנשמה, ברחה כל חייה מהשם, כל חייה ברחה מהייעוד שלה, אז ממלאכה דינה לגהנום. הגהנום זה לא הדג, הגהנום זה הדגה. תראו פסוק הבא. ויתפלל יונאי אל לאדוני אלוהיו ממאי הדגה. כאשר הנשמה בגהנום, אז היא כבר זורגת אל השם ממאי הדגה. כלומר, מעומק הגהנום. ויאמר, קראתי מצרה לי לאדוני, ויענני מבטן שאול. כן, ויענני, מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. שאול, לפי הגמרא, זה אחד משמותיו של הגהנום. מבטן שאול שיבעתי. יונה, כלומר הנשמה, כורת אל השם מעומק הגהנום, והנשמה ממשיכה לתאר את הסבל שלה בגהנום. ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עלי עברו, ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. הנשמה מתחננת לקדוש ברוך הוא, שלמרות היותה בגהנום, כאשר היא תשלים את תיקונה, משפט רשעים בגהנום י"ב חודש, אז היא מתחילת שהקדוש ברוך הוא יתיר לה להגיע לגן עדן, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. והיא ממשיכה, הפפוני מים עד נפש, נפש תהום מסובבני, סוף חבוש לראשי, לכתבי הרים ירדתי, הארץ ברכה ועדי לעולם, ותעל משחת חיי, אדוני אלוהי. שחת, זה גם אחד משמותיו של הגהנום. הנשמה מזכירה על ריבונו של עולם את כל הייסורים של העלי אדמות, בטח הייסורים לפני המוות. שהייתה בטיפול נמרץ, שהייתה סיעודית, שהייתה צריכה טיטולים, לא עלינו. היא מזכירה את כל הצדקה שהיא נתנה לעניים בזמן אשר היא הייתה חולה. כלומר, היא אומרת לקב"ה, אמנם חטאתי, אבל בזכות אותה צדקה, תיתני להגיע לגן עדן, כמו שמתאר בהמשך התפילה, והתעטף עליי נפשי, אדוני זכרתי. ותבוא אליך תפילתי אליך על משמרים אבלי שווא, חסדם יעזובו, ואני, ואני בכל תודה ישבח לך, אשר נדרתי השלם הישועת על אדוני. תזכור לי את כל הצדקה, את כל המצוות שעשיתי בזמן המחלה. כשנזכרתי סוף סוף שיש קדוש ברוך הוא, ובזכות זה תיתן לי גן עדן, אחרי ריצוי העונש בגהנום. האם השם מקבל את תפילת הנשמה מעומק הגהנום? פסוק הסיום של פרק ב', ויאמר ה' לדג ויכה את יונה אל היבשה. השם שומע את תפילתה של הנשמה, ובתום זמן ריצוי העונש, הוא מעביר את הנשמה לגן עדן. ברוך השם. ברוכו וברוך שמו, צריך להגיד. אבל כאן הסיפור לא מסתיים, יש עוד הרבה מה לעשות. החפץ חיים מסביר על פי הזוהר הקדוש שלכל איבר גשמי יש כנגדו איבר רוחני. כאשר יהודי חוטא באחד באיבריו, הרי שחוץ מהפגם באיבר הגשמי באמצעותו הוא פגם, הוא פוגם גם באיבר רוחני שנגדו. למשל, אדם שגנה באמצעות היד שלו, אז הוא לא רק פגם באיבר הגשמי, היד, אלא גם הוא פגם באיבר הרוחני שנקרא יד ימין שלו. עכשיו, בגיהנום אומנם מתנקים מהחטא, אבל הזוהר הקדוש שואל, מה דינו של הפגם באיבר הרוחני? כן, אני רואה שיש פה בעיות קליטה, לא ממשיכים, בסדר? מה דינו... של הפגם באיבר הרוחני. כן, אני חוזר. עזרא הקדוש שואל, מה דינו של הפגם באיבר הרוחני? הרי את זה הגיהנום לא יכול לתקן. מכונת כביסה יכולה לנקות את כל הכתמים מהבגד, אבל גם מכונת הכביסה המשוכללת ביותר לא יכולה לתפור את הכפתורים שנפלו ממנו. לכן אדם שפגם ילך לגיהנום ויתנקה, אבל אחרי י"ב חודש, הוא אמנם יצא ממנו נקי, הוא יצא ממנו נקי, אבל חירש, אילם, פיסח, בהתאם למחסור באיברים הרוחניים בהם הוא פגם. תיזכרו, במיוחד האשכנזים שבינינו, בתפילה זכה. התפילה שחיבר החיי אדם, שאנחנו אומרים אותה לפני כל נדרי, ואיך אנחנו עוברים איבר-איבר, ומבקשים סליחה על מה שפגמנו בו. וכך הנשמה נכנסת לגן עדן, שהיא חסרה הרבה איברים, וזה לנצח נצחים. כי בגן עדן אין זמן. מה שלא שווים עליו בתשובה כאן, בעולם הזה הזמני, יישאר כך לנצח בעולם הבא. אבל הקדוש אל תשכחו, הוא הב הרחמן, ולכן יש לו פתרון למצוקה הנוראית הזו. הנשמה תחזור לעולם הזה בגלגול. למה? היא תחזור בגלגול כדי לתקן את כל מה שהיא פגמה באיברים הרוחניים בנגלה הקודמת. וזה הסיפור של פרק ג'. ויהי דבר אדוני עליונה שנית למור כי זה הגלגול הפעם השנייה שהוא חוזר לפה. קום לכן ננבה, ננבה זה העיר הגדולה, נכון? ננבה זה העולם הזה. קום לכן ננבה עיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. השם קורא ליונה, הוא קורא לנשמה שנית. זה כבר הפעם השנייה של הנשמה כאן עלי אדמות. הפעם הקדוש ברוך הוא מזהיר את הנשמה, ומדריך אותה ללכת לעולם הזה, על מנת שהוא יתקן ולא יקלקל. ומה עושה הנשמה? האם הנשמה בורחת ליפו לתרשיש בפעם שעברה פרק א', או שהיא מקשיבה לקדוש ברוך הוא הפעם? ויעקם יונה, וילך לננבה כדבר ה', וננבה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. הפעם הנשמה ממושמעת. יונה מקשיב לדבר ה' והולך לננבה. ראינו בתחילת הספר בפרק א', ביחס לננבה, שעלתה רעתם לפני ה'. אבל פה פרק ג' כתוב שהיא עיר גדולה לאלוקים ואמרנו שאנשי ננבי זה בעצם משל לעולם הזה מה, הם כבר שבו בתשובה? אז הגר"א עונה על כך שאנשים שבים בתשובה בשלושה ימים בשנה בראש חודש אלול, בראש השנה וביום הכיפורים לכן נקראת ננבי עיר גדולה לאלוקים מהלך, דווקא מהלך שלושת ימים כי בשלושת הימים הללו, ראש חודש אלול ראש השנה א' תשרי וי' בתשרי יום הכיפורים, אז אנשי העולם הזה, אנשי נינווה, שווים בתשובה. אבל בשאר הימים? בשאר הימים הם עושים נועג, עולם כמנהגו נוהג, ורעתם עולה לפני ה'. ויחל יונה לבוא ועיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום ונינווה נהפך יונה מתחיל ללכת בנינווה ביום הראשון מבין שלושת הימים. וזה ראש חודש אלול. הוא מעורר את העולם הזה. מה קורה בראש חודש אלול עוד ארבעים יום? עוד ארבעים יום, ביום הכיפורים, ננבה תהפך אם הם לא ישובו בתשובה. ומה קורה לאנשי העולם הזה בראש חודש אלול? ויאמינו אנשי ננבה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו עסקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך לנווה, ויעקו מכיסו, ויעבר הדרתו מעליו, ויכה שק וישב על האפר. כולם מאמינים לקריאת ההתעוררות של הנשמה, שמתעוררת אצלם בראש חודש אלול, ורק אחר כך גם המלך שב בתשובה. המלך זה בעל הגאווה שמתמהמה על השוב. ויאזק ויאמר בנווה מטעם המלך וגדוליו, לאמור האדם והבהמה, בקר והצאן, ולהתאמום מאומה. אל יראו, מים אל ישתו. המלך שמלכו של עולם עוזר לאנשי עולם הזה. האדם אומר הגרא, אלו תלמידי החכמים. הבהמה ועמי הארצות, הבקר והרשעים, הצאן והאנשים הפשוטים, העמך. כולם לא יטעמו מאומה, כי הגיע יום הכיפורים. למה? כי אם נצום ונשוב בתשובה שלמה, מי יודע, ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפוא, ולא נובד. ואכן הקדוש ברוך הוא אב הרחמן סולח לנינווה, הוא סולח לאנשים בעולם הזה הנשמעים לקריאתו של יונה, הוא סולח לאנשים שנשמעים לקריאתה של הנשמה. שנאמר, וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינח הם האלוהים על הרעה שדיבר לעשות להם, ולא עשה. לכן הסיפור של יונה ונינווה צריך לעורר את כולנו לשוב בתשובה, ולא פחות ולא יותר, אלא העיקר הוא לשוב ולהתעורר בזמן. אולי אחוס עליו עני ואביון אולי ירחם. עכשיו, כאמור בשיעורים הקודמים בסדרה, לכאורה ספר יונה היה אמור להסתיים כאן, בסוף פרק ג', עם התיאור המרגש של קבלת התשובה על ידי הקדוש ברוך הוא. למה צריך את פרק ד'? אז בשיעורים הקודמים, ענינו מה שענינו, בעיקר שיעור 8, שיעור 9, אבל עכשיו אנחנו בשיעור 10, אז נתקדם למהלך של המשל והנמשל, על פי הגר"א. וכאן פרק ד' פותח לנו פתח לאחת הסוגיות הקשות ביותר שרבים מהנביאים התקשו בו, וזה סוגיית הצדיק ורע לו. הגמרא במסכת ברכות דף ז' מלמדת אותנו שמה הכוונה בביטוי צדיק ורע לא? זה הכוונה לצדיק שהוא בן רשע. שהוא צדיק, אבל אבא שלו היה רשע. ועל כך הגמרא מקשה, ובגלל שאבא שלו הרשיע, אז הוא צריך לסבול? הרי ראינו בתורה דברים פרק כ"ד, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבותם. אז מבאר הזוהר הקדוש שהכוונה היא לצדיק, מה זה צדיק בן רשע? צדיק שבגלגול הקודם שלו היה רשע. ולכן הוא סובל כאן בעולם הזה. וזה המצב בו יונה נמצא בפרק ד'. זה המצב של פרק ד'. יונה, כלומר הנשמה, יונה, כלומר הנשמה שבגלגול הקודם הרשיעה וחטאה בלכתה לתרשיש, אבל בגלגול הזה, הגלגול השני, שנית לאמור, הוא צדיק. הוא צדיק שמחזיר אנשים בתשובה, הוא קורא להם, שימו לב, שימו לב, אלא הנשמה, לשם שבו והחלמה. כן, הוא צריך להגיד לתרשיש, כי לשם שבו והחלמה זה גם החושן. גם תרשיש זה מהחושן, נכון? תרשיש שוהם וישפה. ומה היחס של יונה לסבל שלו פה בתחילת פרק ד'? מה היחס של הנשמה של הצדיק לסבל שלה בעולם הזה, בגלגול השני? וירע אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. למרות הצדקות של יונה בגלגול השני, יונה, נשמה, סובל, היא סובלת. יש ליונה קשיי פרנסה, בעיות, יש לצדיק קשיי פרנסה, שלום בית, בעיות בגידול הילדים, יש לו בלאגן, צדיק ורע לו. ויונה לא מבין למה רע לו, והרי הוא צדיק, ואיחר לו. הוא פונה אל השם וזועק אליו בתפילה. ויתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי עתה אל חנון ורחום, מערך אפיים ורב וניחם על הרעה. הוא מודה שאומנם בגלגול הקודם הוא הרשיע וניסה לברוח תרשישה, אבל זה היה בגלל שהוא לא חשב שהוא ימות כל כך מהר, הוא חשב שיש לו עוד זמן לשוב בתשובה. הוא תכנן לעשות תשובה, שהוא יצא לפנסיה, שיהיה לו זמן. הוא מעולם לא העלה על דעתו שהקדוש ברוך הוא יוציא אותו לפנסיה מוקדמת הרבה לפני כן, והוא ימות צעיר. הוא היה בטוח שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן, אבל המשנה ביומם לימדה אותנו, האומר יכתב וישוב, יכתב וישוב, אין מספיקין לעשות, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. הדגש הוא שאין מספיקין בידו לעשות תשובה. כלומר, הוא לא, יספ... לא... לא יתנו לו, הוא לא יספיק להגיע לגיל של הפנסיה של התשובה. לכן, שוב יום אחד לפני מיטתך. וכי אדם יודע מתי הוא ימות, אז שיעשה תשובה בכל יום. עד כדי כך, גדול סבלו של יונה, שהוא שוב מעדיף למות, כמו שהיה בפרק א', שהוא הבין שאין ברירה. ואתה, אדוניי, קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי. על אף התקוות של הנשמה לקבל כעת בגלגול השני את כל התנאים החומריים החסרים לה, היא לא מקבלת תשובה ברורה. היא ממשיכה לחיות בחוסר ודאות, בארעיות מוחלטת, מה יותר ארעי מאשר סוכה, שהיא דירת ארעי, ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם העיר, ויח לו שם, סוכה. וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בער. אז השם קצת מרחם על הנשמה, הוא שייך לה קצת כסף, קצת עזרה. וימנה אדוני אלוהים קיקיון, ויעל נא ליונה להיות צל על ראשו, להצילו מרעתו, וישמח יונה על הקיקיון, שמחה גדולה. וימנה אלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הקיקיון, ויבש. אבל מהר מאוד גם זה נעלם. ושוב המצב של יונה יותר גרוע מקודם, הוא שוב פה במצב של צדיק ורע לו, והשם אותו על כך. ויאמר אלוהים על יונה, היטב חרא לך על הקיקיון? ויאמר היטב חרא לי עד מוות! ויאמר אדוני, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גילדלתו, שבן לילה היה ובן לילה עבד. ואני לא אחוסה ננבי עיר גדולה אשר יש בה הרבה משתים עשר ריבוע אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ואימר הבא. הקדוש ברוך הוא מוכיח את יונה על הכסף שלא עבדת עליו. ובין לאלה בין האלה עבד, חורה לך כל כך. ועל זה שבגלגול הקודם לא החזרת את איברי גופך ואת כל העולם כולו בתשובה, לא חורה לך? אתה לא חושב שאתה צריך על מה שהיה פעם שעברה? על הפגם באיברים הרוחניים? שזה כידוע גיהנום לא מכפר? המשנה הברורה ואני מדגיש שמדובר פה במשנה ברורה, כי זה חיבור הלכתי, אומר שזוהי הסיבה שאנחנו קוראים את ספר יונה לפני תפילת נעילה. אני מסייג במהלך השיעורים בסדרה, תראו את השיעורים האחרונים בעיקר, הסברנו הסברים אחרים למה קוראים ביום כיפור את תפילת נעילה. אומר השולחן ערור, סימן תרכ"ב, סעיף ב', אני את זה לאט, ומוציאין ספר התורה וקוראין שלושה בפרשת הריות, זה באחרי מות, והשלישי מפטיר ביונה. על זה מביא המשנה הברורה בשער הציון, סעיף קטן ו', וכוונתם, אני קורא את זה לאט, כי האדם חושב כמה פעמים לייאש את עצמו, שאין יכול לתקן בשום אופן, ועל כן להתנהג תמיד באופן אחד. הוא אומר, אין לי סיכוי, אין לי סיכוי, ולכן ככה אני, זה מי שאני וזהו. ואם יגזור עליו הקדוש ברוך הוא למות, ימות. נו, לא, מה לעשות, אז כבר עדיף שאני אמות. זה מה שאומר האדם המיואש. ממשיך המשנה הברורה ואומר, אבל טעות שסוף דבר יהיה. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מנפשו שיתקן, מוכרח הוא לתקן. ויבוא עוד פעם, ופעמים לעולם הזה, ובעל כורחו יוכח לתקן. ואם כן, למה לו לא כל העמל למות ולסבול חימות הקטע ושער צרות ולחזור עוד פעם? אני מדגיש, זו משנה ברורה. זה לא שער הגלגולים מה שאני קורא עכשיו. ומאיפה ומא, מוכיח את הטיעון הזה המשנה הברורה? זה ראייה מיונה, שהקדוש ברוך הוא רצה מאיתו שילך וינבא. והוא מיהן בזה ונס לים, מקום שלא אפשר לעבוד השכינה, לנבות כידוע. וראיה שנטבע בים ונבלע בדג, והיה שם במאהב כמה ימים. ולפי הנראה בוודאי לא יכול להתקיים דברי השם יתברך. ומכל מקום ראינו שסוף דבר היה שרצון השם יתברך נתקיים, וילך וינבא. כן הוא האדם בענייניו. וזהו שאמרו באבות, מסכת אבות, א' דיחך יצרך שהשאול ב' מנוס לך. שעל כורחך אתה נולד, וכו, נוצר וכו'. ופסקה מהממת במשנה ברורה בשער הציון, שאומרת, מה אתה חושב שאם תתייאש ותמות זה פתרון? זה לא פתרון. אתה תחזור לגלגול בגלגול וצריך לתקן שוב פעם. אז עזוב, תקן עכשיו! אל תתייאש! אז בואו ננסה לסכם. אנחנו... דיברנו בסדרת השיעורים שלנו עד עכשיו, כל השיעורים נמצאים ביוטיוב, ואפשר גם לפנות אליי בפרטי לקבל את ההקלטות, שיש כל מיני סברות לפה ולשם, מהו הנושא המרכזי של ספר יונה. האם ספר יונה זה עיסוק בתשובה, העיסוק בבריחה מלפני השם, הצגנו את הגישה דווקא של מידת הרחמים האלוקית, וכמה התשובה קלה, תקשיבו בשיעורים. אבל לפי דברי הזוהר הקדוש, לפי הגאון מווילנה, יוצא לנו שהנושא המרכזי של ספר יונה, שכאמור הוא משל ונמשל, שמעולם לא יתרחש במציאות, כמו שיר השירים, כמו איוב, הנושא המרכזי של ספר יונה זה המאבק בין הגוף לבין הנשמה. מה טיב היחסים אצלנו בין הנשמה האלוקית שלנו לגוף החומרי, שהוא גם כן שלנו? וזה באמת נושא חשוב שעומד בבסיס כל עבודת ימי התשובה וימים הכיפורים. מי יושב על ההגה שלנו? הגוף או הנשמה? אבל לפי הפרשנות של הזוהר הקדוש והגרא, שספר יונה כביכול מעולם לא התרחש, לפי הפרשנות הזו יוצא לנו שספר יונה הוא לא רק משל ונמשל. אלא ספר יונה באמת קורה במציאות, לא פעם, אלא אצל כל אחד ואחת מאיתנו בכל שנה ושנה. הרי לכל אחד מאיתנו יש מאבקים בין הגוף לנשמה. נראה לכם שאני מדמיין? אדם קם בבוקר, שעון מעורר, הנשמה אומרת, מודה אני, בואו נרוץ לבית כנסת. בואו נרוץ למרפסת, כל אחד איפה מתפלל, בהתאם לבידוד, אוקיי? ומה הגוף אומר? לא, בוא נכנס לסנוז, עוד חמש דקות. זה הסיפור שלנו כל... לא רק כל בוקר. גוף ונשמה. גוף ונשמה. ולכן, לפי הפירוש של הזור הקדוש והגרש, שספר יונה לא היה ולא נברא, המשב ונמשל, הם בעצם הופכים, לעניות דעתי, הם הופכים את ספר יונה לסיפור של כולנו, שהיה ונברא. בשיפה, לא בן רגע היה בן אדם עבד, כן? אבל זה הסיפור של כולנו. ושלושה ימים בשנה, א' אלול, א' תשרי, י' בתשרי. ולפני תפילת נעילה אנחנו מבררים. כבר לא, כבר לא אוכלים, לא שותים, כבר, באמת, בנעילה כבר אני באופן אישי כבר פחות מרגיש את הגוף. מי יושב על ההגה? הנשמה או הגוף? אני, אין לי פה תשובה, כל אחד, מה שנקרא, יתבונן למול אלוקיו ויקבל את התשובה. דיברנו על זה בשיעור שבע, גם בשיעור תשע, כמה תשובה זה דבר קל, ואיך אנחנו לומדים שאפילו תשובה שהיא חיצונית, שטחית, רדודה, אפילו של רמאות, הקב"ה מקבל אותה. אז אני מקווה שכולנו, כל אחד ייקח מהסדרה הזו מה שהוא ייקח, בסך הכל עשרה שיעורים מכיוונים שונים, ושזה יוביל אותנו לקבל את ההחלטות הנכונות, בעיקר לא להתייאש. גם אם קיבלנו החלטות שגויות, יש תקווה לאחר יתך, ושלא נבנה על חזרה בגלגול. שנרצה בעולם הזה ונשמח בגוף שלנו ונתקן מה שצריך לתקן, כי ספר יונה מלמד אותנו כמה זה קל. אפשר לעשות תשובה ביום אחד, אפשר לעשות תשובה ברגע אחד. גם אם זה שטחי, חיצוני, רדוד, זה תופס, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כמו שאנחנו. נזכה כולנו לגמר חתימה טובה, חתימה שמחה, חתימה בריאה, חתימה אופטימית. בעזרת השם, לכולנו, וככה יהיה. אני פה מסיים את ההקלטה, אבל אני נשאר פה אם רוצים לשאול שאלות. ברור ה' לעולם, אמן ואמן.